0: chegando com mais um podcast para, para vocês aqui. e é claro que o assunto não poderia ser outro, né? Que falar. essa função da crise que a gente vive falar. atualmente eu em função fazer. do coronavírus, né? Além de ser um vírus super, mega perigoso, né, que não é uma gripe comum, como muita gente classifica, a gente está tendo consequências e quais são as consequências? A crise na economia e mundial, né gente, não é algo particular dos Estados Unidos, não é algo particular do Brasil, é o mundo inteiro estar tá sofrendo economicamente com isso, por quê? Porque à medida que a gente fica em quarentena, em isolamento ou lockdown, como estão sendo chamados aqui nos Estados Unidos, que não é uma quarentena na verdade, as, só os serviços essenciais podem funcionar, só para vocês entenderem a diferença entre lockdown e quarentena, porque eu vejo que no Brasil as pessoas confundem muito a diferença entre essas duas situações... E acabam muitas vezes fazendo linchamento virtual de muitos famosos que moram nos Estados Unidos... E no Brasil as pessoas acham que esses famosos daqui dos Estados Unidos não estão dando exemplo... Quando eles saem, por exemplo, para a rua, não estão respeitando a quarentena. O que, que é a diferença entre o lockdown e quarentena? Quarentena é o que a Itália está passando neste momento, ou a Espanha. Que é o quê, gente? Quarentena é você ficar somente dentro de casa... Você não tem permissão nem para fazer atividade esportiva, nada... A única coisa que você pode fazer é ir no supermercado... E não é todos os dias... Eles colocam limites até para ir no supermercado, na farmácia, enfim... Tem países como a Itália, por exemplo... Porque eles colocaram o limite de duas vezes por semana para ir no supermercado... Isso é uma quarentena... O lockdown, que é o que a maioria dos estados... Aliás, não vou dizer a maioria... Mas tem ma muitos estados americanos fazendo... É diferente de quarentena... O lockdown, os serviços essenciais eles continuam funcionando, tá? Como por exemplo, não que na quarentena lá nos, nos outros países como Itália, Espanha não estão não estão funcionando os serviços essenciais. Está funcionando, estão funcionando os serviços essenciais. Porém, porém na quarentena você não pode sair a todo momento. No lockdown você pode, não tem limite para você sair durante o dia para ir no supermercado, para ir na farmácia, por exemplo. Entendeu? Os serviços essenciais no lockdown funcionam porém as pessoas têm liberdade de ir, então, se ela quiser ir uma vez por dia no supermercado ou na, ou na farmácia, ela pode. Se ela quiser fazer atividades esportivas, desde que mantenha o distanciamento social, ela pode. Isso é lockdown. Quarentena, a pessoa não pode fazer nem isso. Ela não pode fazer atividades esportivas e ela não pode ir todos os dias no supermercado. Então tem diferença. Então só para cuidar, para vocês não fazerem um julgamento errado de pessoas que moram em determinados países. Tem países que estão em quarentena obrigatória, Itália, Espanha, por exemplo, se eu não me engano, França também, não tenho bem certeza, mas acho que a França também está em quarentena obrigatória, agora, países como os Estados Unidos, não est ele, os Estados Unidos não estão em quarentena, gente, a gente aqui está em lockdown e não são todos os estados que estão fazendo lockdown, o meu estado, Califórnia, está tá? Porém, como eu falei, é permitido saídinhas para atividades esportivas ao ar livre desde que se mantém o distanciamento social e é permitido ir no supermercado quando você sente necessidade ou se você quiser ir todos os dias também pode. Então, só para deixar bem claro a diferença entre o lockdown e quarentena, tá bom? Bom, feita essa explicação, eu sei que a pergunta que a maioria quer saber é até quando vai a crise, afinal? Até quando vai a crise? Bom, gente, eu vou levar por base os Estados Unidos, né? Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos a gente está com um número bem expressivo já de casos, tá? Mundialmente, o que assusta muito, porque a gente não tinha esse número tão grande de casos confirmados. Agora a gente tem, a gente já passou de 51 mil casos hoje, só pra vocês terem uma ideia. Hoje, 24 de março, a gente já passou de 51 mil casos e o número de mortes aqui nos Estados Unidos está batendo aí, ó, 667 mortes. É impressionante. Ontem mesmo... Eu vi uma notícia aqui nos Estados Unidos que a gente estava tendo uma, um, um número de 100 mortes por dia, o que não tinha acontecido até então durante essa pandemia toda. Muitos estão dizendo que os Estados Unidos podem virar o próximo epicentro da pandemia. Enfim. Pode virar? Pode, porque o número de casos surpreende, surpreende. Mas ao mesmo tempo, perto de Itália, por exemplo, que tem 60 e 69 mil casos, mais de 69 mil casos e 6.820 mortes, a gente está com mais de 51 mil casos e 667 mortes. A gente está com o número de mortes bem abaixo da Itália, né? Se a gente for fazer essa comparação por números, enfim. A questão principal é, Estados Unidos ele não está em quarentena, né? O país não está em quarentena, o governo não sinaliza essa possibilidade ainda, porque de acordo com o presidente, Donald Trump, a gente já está sofrendo bastante as consequências econômicas da, do vírus, né, do coronavírus, que é o quê? A partir do momento em que alguns estados determinam lockdown, stay home, por exemplo, significa que muitas empresas não funcionam, entende? Como, por exemplo, empresas de agências, empresas como, vou chutar aí, deixa eu ver, escritórios, Uh, atendimentos odontológicos, por exemplo, vários setores que não são essenciais, querendo ou não, eles sofrem com esse impacto, com essa medida, porque as pessoas precisam ficar em casa. A partir do momento que as pessoas ficam em casa, não são todas as empresas que pagam para o funcionário ficar em casa, porque aqui tem um funcionário que ele é uh, W2, que é como se fosse carteira assinada no Brasil, e tem um funcionário que é nine, que é o chamado freelancer. Então, querendo ou não, a partir do momento que se coloca todo mundo dentro de casa, as pessoas não podem trabalhar, muitos não vão ganhar por isso, outros vão, dependendo da empresa vão. O que, que isso acaba acontecendo? Acaba gerando querendo ou não uma bola de neve, né? Porque as pessoas ficam sem dinheiro para pagar suas contas. Claro que o consumo que é um dos, uma das principais, vamos dizer um dos principais das principais características dos Estados Unidos é o consumo. Querendo ou não sem dinheiro as pessoas não consomem e isso atinge diretamente a economia. Enfim, isso acontece em todo mundo, não só aqui, mas os Estados Unidos teoricamente está sofrendo bastante com isso. Empresas não estão não estão operando. O que querendo ou não, não gera o consumo dos seus próprios funcionários que não tem din-din para comprar. Então, isso que acaba acontecendo. O governo o governo do Donald Trump deu aí duas semanas para ver como que a situação do coronavírus vai, vai, eles estão analisando, né, como vai se comportar neste momento porque o número de casos continua aumentando, enfim. Então eles estão analisando essas duas possibilidades. O governo Trump já sinalizou que eles não pretendem uh, continuar adiando que as empresas fiquem completamente fechadas porque isso machuca diretamente a economia americana. Por um lado, ele tem razão, verdade, atinge, muita gente fica sem dinheiro, a gente não consegue comprar produtos, a gente não consegue fazer a economia girar. Mas, por outro lado, tem a questão da saúde também, que eu não sei até que ponto o governo vai conseguir estabelecer, vamos dizer, esse equilíbrio né entre permitir que as empresas voltem ao funcionamento e ao mesmo tempo que isso não acabe aumentando ainda mais o número de mortes ou de casos confirmados aqui nos Estados Unidos. Não sei quais serão as medidas que eles vão adotar, mas o governo, o governo Donald Trump sinalizou hoje, por exemplo, numa entrevista, que eles estão pensando sim, daqui a uma semana, daqui a pouco, fazer com que as empresas voltem ao funcionamento normal para poder fazer a economia americana gerar e assim diminuir os impactos de uma recessão. Né? Eles estão pensando na questão econômica em si Enfim, só para vocês terem uma ideia É tão complicado de fazer qualquer tipo de análise Porque o próprio secretário de defesa americana né? Ele tinha comentado já na última terça-feira Que o surto poderia levar até 10 semanas 10 semanas 10 semanas, isso significa o quê? Dois meses e meio Então se a gente for analisar hoje, dia 20, 24 de março Daqui a 10 semanas, daqui a dois meses e meio É como se a gente estivesse ainda vivendo o, o vírus até junho até o fim do primeiro semestre de 2020. Então, é bastante tempo né, para acontecer tudo isso. Então, pensa, se eles estão analisando que o surto pode levar até 10 semanas, dois meses e meio, é porque ainda está bem difícil, está tudo muito incerto. Mas, ao mesmo tempo, o governo Donald Trump quer que daqui a uma ou duas semanas as empresas voltem a operar normalmente, desde que tomando distanciamento social, cuidados né, como distanciamento social, cuidados de higiene, enfim, para poder continuar a economia girando e assim não dar esse baque na economia como já está dando né que estão inclusive falando aí que 30% da população americana pode ficar desempregada por causa de tudo isso são reflexos não adianta tudo é um reflexo né a crise o coronavírus que gerou uma crise de saúde pública tá virando também uma crise econômica então tudo isso preocupa a crise da saúde pública a crise econômica porque não vai ter leitos hospitais para tantas pessoas doentes e ao mesmo tempo tendo tantas pessoas doente doentes e ainda mantendo as empresas fechadas a gente não consegue manter consumo, não consegue fazer gerar economia, enfim, as pessoas acabam ficando sem emprego. É muita coisa pra pensar, a cabeça da gente fica, sabe... É a mil por causa disso tudo. Eu confesso, eu confesso pra vocês, vocês sabem que eu uso o podcast para trazer as informações, para trazer tudo que, eu, tudo que eu vou lendo, tudo que eu vou, que eu vou analisando do que vai acontecendo por aqui, eu vou trazendo pra vocês, mas ao mesmo tempo eu como empreendedora, é claro que eu me preocupo também, porque a gente sabe que não tem muito o que fazer, e ao mesmo tempo que não tem muito o que fazer, isso preocupa porque o mercado é incerto. E quando a gente tá na, vivendo a incerteza, gera tanta, tanta coisa... Tanta coisa quando a gente está vivendo na incerteza. E claro que a gente tem que ser agora pensando, a gente tem que tentar ser inteligente e tentar ver, através, no meio disso tudo, possibilidades que a gente pode agregar. Porque eu acredito que os serviços que vão vencer a crise neste momento de pandemia, neste momento de surto agora, são serviços que vão agregar alguma coisa na vida das pessoas entende? não vão ser serviços que são, vamos dizer assim, supérfluos. Eu acredito que serviços que vão agregar alguma coisa na vida do ser humano vão ser os serviços que vão continuar de pé nesse momento de crise até que as coisas comecem a voltar ao normal. Bom, no que, que isso impacta para gente, gente, né, brasileiros? Por exemplo, imigrantes que estão querendo vir para os Estados Unidos, que estão aí com o seu visto de estudante, enfim, que passaram já no visto, que estão só esperando vir estudar. Muita gente está nessa incerteza. Dani, vou? Não vou? Quando que as, as viagens internacionais vão voltar ao normal? Bom... Pensando na questão das viagens internacionais, elas vão voltar ao normal de acordo com especialistas lá por junho, tá, gente? Que vai voltar à normalidade, de acordo com especialistas, porém, tudo é muito incerto. Porque assim como a gente tá falando isso agora, no dia 24 de março, pode ser que amanhã, no dia 26 de março, tudo mude, porque o cenário muda muito rápido, assim como a transmissão do vírus também é muito rápida. Entende? Deixando essa incerteza no ar. Mas eles estão, de acordo com esses especialistas, eles estão vendo, sim, que talvez as viagens internacionais voltem a operar de forma não na sua totalidade, porém voltem a funcionar a partir de junho. Junho daria o, ta o tal dos dois meses e meio que o secretário de defesa americano falou que o surto poderia levar aqui nos Estados Unidos. Enfim, na verdade, gente... Tem duas questões que a gente tem que analisar. Por exemplo, se você é um estudante internacional... Está com seu visto aprovado... E vamos supor que as suas aulas começam agora em abril... Porque tem vários calendários escolares iniciando agora em abril... Ah, mas a minha escola deve está fazendo aulas online... Verifica com a sua escola daqui a pouco... Você pode verificar com eles... Se, em vez de você vir no dia... Sei lá, 10 de abril, 20 de abril, enfim... que seja. Pergunta para eles se não tem possibilidade... De você começar suas aulas online do Brasil. Se eles sinalizarem como possível... Você pode começar suas aulas do Brasil... E quando as coisas voltarem ao normal, por exemplo você vem de forma física para o país. Agora, se as suas aulas não sinalizarem dessa forma, dizer, não, você precisa entrar no país para poder ativar o seu e 20 por exemplo, aí o que você faz? Se o seu voo não foi cancelado, ele continua de pé, você vem. Você vem, ativa o seu e 20 mesmo que as aulas aqui estejam online. Você vai ficar em casa, seguro, tudo direitinho, e as aulas vão ser online e você continua suas aulas normalmente. Agora, se você está vivendo uma situação que o seu voo foi cancelado, por exemplo, e as suas, e as suas aulas iniciariam agora em abril, você tem sim total direito de ligar para a sua escola e explicar, olha, meu voo foi cancelado, o que, que eu faço a partir desse momento? Eu consigo postergar as minhas aulas, ou seja, iniciar num próximo período? Algo nesse sentido? A escola... Tem que ser, gente, ó, tem que ser em caixa alta, tem que ser flexível, porque é um momento que não está no seu controle. É uma questão que a gente está vivendo, um momento incerto, onde várias empresas estão realmente cancelando viagens, então é impossível fazer que a pessoa venha, mesmo tendo as aulas, mesmo tendo o início da, da data das aulas no seu E20 para abril, por exemplo. É impossível eles fazerem isso com vocês. Então converse com a escola para ver essa medida. O que muitas escolas estão fazendo? Até para vocês saberem. Por exemplo, se a pessoa tem aula para abril e está nessa ainda, ah, vai ser cancelado meu voo, não vai ser cancelado meu voo ainda, algumas escolas estão deixando o I2N desses alunos como suspenso, isso não interfere em nada no seu visto, tá? O seu visto fica tudo certinho, não interfere em nada, mas eles deixam o teu, o teu I20 como suspenso, e aí quando passar essa fase toda de incertezas ainda, você comunica à escola, ó, oh, agora eu já tenho uma data mais certa, vou colocar o meu início das aulas pra julho ou pra agosto, enfim, aí vocês conseguem vir com mais tranquilidade. É possível negociar isso com a sua escola, viu? gente, sejam bem firmes porque a escola precisa ser flexível neste momento, isso é bem importante, mas de modo geral só para vocês entenderem, de modo geral, a crise não vai terminar em abril, infelizmente não a gente ainda não está vivendo o pico da crise do coronavírus, então querendo ou não, para a gente poder tomar um passo certeiro, seguro você tem que fazer aquele planejamento legal ah, se eu vou ver em abril porque, sei lá, minha passagem não foi cancelada, eu vou iniciar as aulas em abril, não vou postergar. Lembra que você tem que vir com um bom planejamento financeiro, porque essa crise vai se estender. Eu acredito que lá pelo dia 20 de abril, que a gente vai conseguir ter um cenário um pouquinho melhor para poder analisar para poder analisar não um cenário melhor no sentido de economia, para poder analisar os próximos passos, lá pelo dia 20, eu acredito, tá? Porém, a crise vai se estender durante todo esse primeiro semestre. Eu acredito que até junho a gente ainda vai viver vai viver muito a instabilidade. Tudo vai depender agora da questão econômica falando dos Estados Unidos, tudo vai depender das próximas as próximas ações do governo. Se o governo sinalizar não, as empresas podem voltar a operar desde que mantenham aí a questão de higiene desde que mantenham o distanciamento social dos seus funcionários justamente para poder, aos poucos, a economia daqui voltar a girar, talvez esse cenário fique muito melhor nos próximos meses, talvez em, em maio a gente já consiga ter um respiro muito melhor. Mas neste momento que está muitas empresas em lockdown, que dispensaram funcionários, enfim, não tem um funcionamento efetivo, eu acho um pouco arriscado você querer vir agora para cá. Entenderam? Minha opinião. A crise não tem data para acabar. Não tem. Por quê? Porque ela está sendo, tá sendo movida por um vírus que... Ninguém sabe o potencial dele, né? Ninguém sabe qual é realmente o potencial de risco desse vírus. A única coisa que a gente sabe neste momento é que tem grupos de riscos que podem morrer por causa do vírus, mas também que ele tem uma transmissão muito rápida se as pessoas não se cuidam. Porém, tem o outro lado. Ao mesmo tempo que existem os grupos de risco, a gente vê vários jovens que não têm nenhum tipo de doença crônica, infectados pelo vírus, e morrendo. E morrendo muito rápido. O caso, de um, o caso de um brasileiro. O caso de um brasileiro, um músico, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, 26 anos, morreu com sintomas de coronavírus. Ele começou a passar mal semana passada. Ele morreu no fim de semana. Para vocês terem uma ideia. E ele não tinha histórico de nenhuma doença crônica. Uma pessoa que, segundo os pais, era completamente saudável. Então, a gente não sabe que vírus é esse. Na verdade, a gente acredita que ele vai ser, sim, mais perigoso para as pessoas que têm que estão no grupo de risco, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o quanto ele pode ser perigoso para a gente, porque ele muta dentro do sistema da pessoa. E, a partir do momento que ele muda, ele pode causar problemas para essa pessoa também. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar se cuidando. Se o governo Donald Trump está certo ou não, ainda daqui a uma ou duas semanas, daqui a pouco, voltar com as atividades das empresas, desde que se mantenha aí o distanciamento social, se é uma, uma medida certeira neste momento? Não sabemos. Porém, porém eu entendo o outro lado, de que se a partir do momento em que as empresas voltam aos poucos, isso diminui o impacto da crise econômica que os Estados Unidos podem viver. Entendem? Então, isso eu acho uma coisa que talvez é nisso que eles estão pensando. Além de ter a crise da saúde pública, eles estão tentando daqui a pouco diminuir o, impa diminuir o impacto da, da crise econômica. São dois lados. É difícil, não é fácil governar num momento como esse. Mas o que a gente pode fazer como cidadãos neste momento continuar seguindo aí uh, todas as recomendações de saúde, continuar mantendo o distanciamento social, que é muito importante, e torcer muito para que as coisas voltem neste momento. O que, que eu vou sugerir para quem está sofrendo agora com a questão da crise? Ah, meu negócio fechou, Dani, não sei o que fazer, meu Deus. Por exemplo, muitas agências de turismo estão né, sofrendo duramente com isso, porque os parques temáticos fecharam, voos cancelados, enfim, né, uma bagunça total. É, como eu falei, tentar daqui a pouco uh, mirar em serviços que vão ser úteis para as pessoas neste momento, neste momento de necessidade delas, talvez pode ser um respiro para você neste momento, pode ser um respiro, ou daqui a pouco, se você trabalha com viagens, pode daqui a pouco pensar em vender as passagens para 2021 para poder... Querendo ou não gerar um pouco de receita para o seu negócio que está parado neste momento. São algumas ideias que eu dou. Mas pessoas que focarem agora em serviços essenciais para as pessoas, voltado a pessoas, pessoas mesmo, sem ser serviços supérfluos talvez são pessoas que possam conseguir ter algum tipo de receita neste momento de crise. Enfim, algumas dicas que eu dou para vocês, e principalmente falando sobre até quando vai essa crise, dando aí mais ou menos uma análise do cenário aqui dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, porque eu sei que no Brasil, o Brasil agora é que está sofrendo mais com a crise do coronavírus, porque querendo ou não o número de casos no Brasil está aumentando bastante né, nessa última semana. Aqui a gente está sofrendo também com isso, estamos em lockdown, porém tentando seguir as recomendações médicas e tentando aí, encontrar soluções para poder vencer essa crise. Eu acredito que juntos a gente pode pensar em várias soluções bacanas e podemos sim tentar vencer essa crise que tá vindo por aí enfim, gente, tá aí minha opinião tá aí também a opinião de especialistas, o cenário daqui pra vocês, espero ter ajudado um pouquinho com esse podcast e desculpa por ter ficado um pouco fora do podcast foi muita coisa acontecendo, fazendo conteúdo direto no YouTube e no Instagram também então foi bem complicado pra mim, mas eu acredito que aqui eu consigo dialogar um pouquinho mais com vocês sobre esses assuntos em particular então vou continuar fazendo, fiquem tranquilos muito obrigada pela audiência de vocês a gente vai continuar se falando por aqui tá nesse momento de coronavírus. Esse momento de crise, esse momento de viagens, vou ou não vou, faço ou não faço. Vou continuar mantendo vocês informados e, por favor, continuem aí trocando informações comigo para poder gerar conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigada, gente, e até o próximo podcast. Um beijão, tchau, tchau.